0: Vitrina Slovenija. Imamo dožnost, da povemo, če nam kaj napaše. Iz take smo snovi, kot stapogum in upor. 30 let Slovenije je tudi 30 let protestov. Resno se lepo takole pogledali.
1: Ko so se leta 2012 začela vse slovenske ustaje, je bil dr. Igor Koršič, profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, predsednik društva slovenskih filmskih ustvarjavcev, vodil pa je tudi KOKS, koordinacijski odbor kulture Slovenije, ki je združeval 43 kulturnih organizacij. KOKS je nastal januarja 2012 kot odziv na ukinjanje samostojnega ministrstva za kulturo. Doktor Koršič mi je povedal, da je pred prvič kot govorec nastopil na protestnem zborovanju v Mariboru.
0: Na enem protestu, ki je bil pred tistimi znanimi, prvič sem nastopil pred 500 ljudmi. Takrat naprej sem...
1: Ste vedeli, kakšen, kakšno moč ima vaša beseda?
0: Absolutno, ker sem se slišal iz ogromnih zvočnikov ja. in sem videl, kako je to kot en instrument, na katerega se igra in sem res odkril prvič to neko sposobnost. Ja. Kajrat sem sramežljiv človek, ki se bojim javnosti in je bilo to presenečenje. Odkritje.
1: Ustop res z vsemi močmi je bil pa, ko so se začele ostaje v Ljubljani, ne?
0: Ja. In takrat sem jaz bil predsednik društva slovenskih filmskih ustvarjavcev in sem kot tak šel na Eno srečanje v društvu pisateljev, kulturnikov, in tu je pa drug na nastoplo, da je Miha Hočevar predlagal ime Koks za organizacijo, sem zaradi tega, ker je to dobro zvenelo, ja. Pa smo se šele naknadno spomnili, kaj bi to naj pomenilo.
1: najprej je nastalo ime Koks in potem…
0: Smo rekli, da je to Koordinacijski odbor kulture Slovenije. To je miha zasluga.
1: Koks je združeval 43 organizacij.
0: organizacij. Večina kulture je bila zraven. Nastal absolutno spontano. Nikoli se ni formaliziral kot, eh, kot organizacija. Jaz sem postal koordinator, koordinator ampak brez volitev ta koordinac koordinacija je bila vedno odprta. Vedno smo vaboči, kdo hoče, lahko prevzame.
1: Kje ste se dobivali?
0: Na društvo pisateljev. Uh -huh. Tja so prihajali drugi, potem iz Novomeščana, pa ženske organizacije, vsi, ki so se pridruževali. Spomnim se še ene stvari, ki je bila tlučna. Dve, pravzaprav zdaj sem se spomnil, da je AGRFT imela eno akcijo branja hlapcev pred parlamentom. Maja, to je bila predigra. To je bila sicer ideja, ene odlična ideja, ene študentke, ki smo jo podprli in smo potem brali te labce v ugibanju ljudi, kaj to pomeni pred parlamentom. Ni težko ugant. Druga zadeva je pa, kjer sem pa bil nekak inicijator, da sem se z Ivom Svetino pogovarjal, da bi bilo treba neki narediti, da bi bilo treba En pogovor organizirati na temo ukradli so nam državo, kaj pa kultura. In sem šel s tem predlogom k miti rotovniku in sem ga vprašal, če da prosto, pa rekel, da ga omogoča, da lahko pridem, ampak da naslednjič pa ne grem kam drgam še <laughs> v dramo pa v opero, pa tako naprej, da se bomo oselil. In je bilo ene deset novinarjev in delo je tistkrat kar na debelo poročalo in se je zadeva za ukradeno državo prijela kot ena glavnih parol. To je bila ena taka predigra. Prvi velik dogodek zame je bil vsaj, kjer sem sodeloval v imenu Koksa. Je bila sindikalna, sindikalno vzhod s 30 ljudmi, če se prav spomnim. Sem pogledal, kdo je bil na odru, pa so bili gasilci, pa pa smo bili kulturniki, pa so bili študenti, pa so bili upokojenci. V glavnem sem videl, da je tukaj vsa na Slovenija bila zbrana in sem rekel up to, pa iz tega pa neki bo. Kulturniki so če dali bolj aktivno sodelovali kot organizatori, kot izvajalci. Ta protestival je bil fenomenalen. Kot so takrat so zagradili Trk Republike, so pa morali politiki iz Parlamenta in tudi dom. Na proslavo. na proslavo. In je bilo naroden, ker je bilo popolnoma jasno, k razmerjem očija, ne ker pretestivali je kar množičen. Naš sedani predsednik je pa svoji čudi sledeč se obrnil in je mislil se pogovarjati z temi protestniki in je se približil. Med tem se je pa spontano vsa množica obrnila mu hrbet. To
1: je bil pahor, ne? To
0: je bil pahor, ja. Mhm. Do odstopa vlade je bilo stopnevanje in nekje je povezano tudi z mediji takrat. Jaz sem bil nezadovoljen s tem, kako so tudi mediji poročali o nas v teh vstajah naših. ali Ni Niso poročali, pa so poročali, ampak predvsem kot, kot proteste zaradi ekonomskih razmer, za zboljšanje plač, pa tako naprej, tako so poročali. Ne? Takrat je bila Grčja na tapeti in tako naprej in sem napisal v angleščini eno poročilo za tuje medije, ki sem ga potem razposlal, na kar se je v glasl Janez Janša in mi je zagrozil sodiščem, če ne povem, kdo je avtor te tega spisa. In takrat se je zgodila čudovita zadeva. Kot so avtori so se, se 100 tisoč ljudi prijavilo. V je bilo 100.000 tisoč avtorjev. To je bil zadnji vikend pred padcem, pa v je pa prišlo poročilo proti korupcijske komisije. Do tu je stopnevalo se, od tu naprej pa padlo. Potem je bil še en protest marca po padcu vlade. Jaz sem tekrat mislil, da, je začelo, da se je da, začelo, da bo pritisk naraščil za glavne storij, ki se bi morali dogajati kot posledica teh staj. In sicer reforma političnega sistema poglobitev demokracije ker je pro, za me je vedno bil problem pomankljiva, rahitična demokracija, ki jo imamo. In se je pa pokazalo, da je to bil zadnji protest, resen, da potem, potem so sicer so, so še bili organizirani. Edini, ki je bil uspešen, je bil protest za javno zdravstvo. Ostali so bili pa ponesrečeni in jaz sem takrat sumil, da je to sabotaža. Ne vem, če je upravičeno, ampak se mi je zdelo, da so bili neprofesionalno Organizirani, da, so bili, da, da so bili organizirani na tak način, da, niso, da se niso mogli posrečiti in da so potem organizatorji govorili, ko ni nihče prišel, da ljudje nočejo več. In jaz sem bil pripričan, da to ni res in sem bil silno jezen in sumu, da je to namerno narejeno za sabotiranje protestniškega gibanja, seveda politiki ni bilo uprit, da bi se nadaljevali celo poletje je bilo kar neki poskusov.
1: Ljudje so verjetno prihali na proteste z nekimi zahtevami oziroma cili. eden izmed njih je bil na primer padec vlade, ali menite, da ni tudi to nek razlog, da pojenja protestniška energija?
0: Lahko da, čeprav sem imel občutek, a mogoče je to moja interpretacija bila, da je glavni problem bil nedelovanje demokratičnega sistema, strankokracija. Ne levo, ne desno in tako naprej so bile parole. In kar se tega tiče, pa ni bilo narejeno nič.
1: Ali so zahteve po nekih korenitih spremembah političnega sistema take, da privabijo v Sloveniji množica na ulice? Kakšne so vaše ugotovitve pri tem?
0: Seveda je najboljši Zaveznik protestov Janes Janša bil in ostal, ko je on v predelu protestnike kot zombije je s tem sprožil fantastične akcije, ko smo se vsi preoblekli v zombije v nekem trenutku in smo lepli na lepke, na banke in tako naprej z napisom Naša last pa na policijske avtomobile. Je jasno, da če Janša pade Potem pade velik razlog za, za proteste. Je pa to škoda zaradi tega, ker ni problem Janša, problem je sistem, ki ga omogoča, kjer pa odgovornost nosil vse politične stranke, a pa celotni sistem, pa še, še zlasti pa politične stranke na levi, tako imenovani levi, to se pravi sredinsko leve. Jaz vidim kot glavn problem ne populistično desnico, ki jo pač predstavlja Janes Janša, ampak v levo sredinski zdajšnji opoziciji, ki ga omogoča, ki ima pa sistemske razloge, ker nam politični sistem ne deluje, kar ni čudno zato, ker kot Slovenci nimamo ne vem kaj koliko politične demokratične kilometrine. Ne samo, da prejšnji režim ni bil imel elemente demokratičnosti, ampak je bil enopartijski. Stara Jugoslavija ni bila, ki pride prida demokratična. Stara Avstrija ma je imela parlamentarizem občasno. V glavnem ne bi rekel, da imamo slovenci, ne vem, kilometrine, kar se tega tiče in problem je, da je v tranziciji, da se je razumelo kot da Zdaj smo pristopili v Evropo, pa v demokracijo in zdaj smo pa demokrati in zdaj je vse rešeno. Ne, to je še le prvi korak bil in tega pravzaprav nišče priznava.
1: Po vstajah ste se spraševali o Marsi čem. Takrat se je veliko govorilo o tem, da ulica ne more zamenjati politike. Ne? Je ne. pa ulica pri iskanju rešitev pa vseeno zelo pomembna?
0: Ključna. Če ne bi bilo te ulice, če ne bi bilo teh vstaj, bi bila Slovenija v veliko slabših kondicij, tudi kar se demokracije tiče. K sreč je ulica korektiv našega političnega, slabodilujočega političnega sistema. Res je, da ulica ne more delati političnih programov, pa da ne more sistemsko delati v parlamentu, ne more zamenjati parlamentarno delo predstavniški demokraciji. Je pa ulica presenetljivo bila v teh vstajah ustvarjalna, se je pravzaprav dala vse elemente za izdelavo političnih programov, ki pa, kar pa ni bilo uresničeno, v tem je pomankljivost. Prednost, bi rekel, uspeh prejšnjih ustaj je, da smo sploh ugotovili, da znamo vstati. Ta zavest je fantastična. Ljudje so govorili, sej v Sloveniji na bo ne, so slovenci, ne znamo, se nočemo, so ljudje, so slovenci in tako naprej. In je bila to ena fantastična demonstracija, ko pa znamo in zmoremo. Pomankljivost, če je to bila prednost, a pa dosežek teh Pomankljivost je pa ta, ki je pa bolj zahtevna, je pa prehod, je pa prenos tega političnega izstaja v, v, v sistemsko politiko. To se pravi v gibanja, ki bi nadomestila stranke ali pa ki bi skratka omogočila odgovorno politiko, ker tega manjka odgovornosti v smislu accountability. Nimamo tega, da nam v predstavniški demokraciji nastopijo politiki, ki pridejo s svojim programom, ki pomenijo določene zaveze, ki določene obljube, kaj bo naredili, in potem, da jih volivci držijo za besedo in jih volijo na podlagi izpolnevanja in neizpolnevanja teh obljub. Ne. Če bi imeli spremenjen volivni sistem, s tem, da bi omogočili večjo moč volivcem. To je glavna naloga za ostaje prihodnosti. Ti protesti so bili ena kompleksna zadeva, kjer je bila ulica samo vidna, pa občasna manifestacija volje ljudstva takrat, kjer je bilo res fenomenalno, kjer je bilo 70-80 percent in 300 tisoč ljudi je sodelovalo na protestih, vseh skupaj. Protesti so samo en element, se je pa dogajalo ne broj dogodkov. Razen tistega velikega v in domu posveta, ki je bil organiziran strani društva pisateljev, predvsem pa v imenu seveda celotnega gibanja, so bili foromi na različne teme o ekonomiji, o sociali, o, o kulturi in tako naprej, ki so se dogajali na različnih mestih, veliko teh je bil Se je dogajalo na društvu pisatelju. Tako da je že, že za časom samih protestov je bilo več tega, bolj zahtevnega, bolj zahtevne refleksije in priprav za spremembe, potrebne, ki se pa niso zgodile, ker je pravzaprav naš politični sistem postal nedotaknen. Še hujše, takrat sem bil precej razočaran ko so sprejeli zlato pravilo, pa ko so omejili referendume, dost neposredno potem in takrat nas je bilo 19, se mi zdi, pred parlamentom, tisti drževni dan, ki je to bilo sprejeto, kar je pomenilo reformo političnega sistema v na, na sprotni smeri od tistega, kar bi bilo potrebno.
1: Seveda. Napisali ste, mislim, da je bilo to leta 2013, za posebno ustajniško številko časopisa za kritiko znanosti. Ste zapisali takole v resnici je nevarnost, ki v še najbolj grozi, da se bodo deli stare politike preoblekli v ustajništvo.
0: Kar sem napisal, kar drži. In to sem opazoval v nastajanju k med tem, ko so se ustaje dogajale, se je ta stara politika v obliki novih strank pa novih organizacij pojavljala in si jo zelo nazorno čutil, kako prevzema, poskuša prevzemati in je v določni, obliki, v določni meri tudi prevzela dele in ga neutralizirala. Tako da to mislim, da je ključna
1: Kaj se je pa zgodilo s koksom po ustajah?
0: Koksova spletna stran je še vedno živa, ker plačujem. Rekli
1: ste mi, da ste se skrivaj nekako dobivali po ustajah v Tivoliju
0: Tivolju pod drevesijo ko je ta želja upadla, jaz sem pa mislil, da še obstaja nek potencial. sploh pa, da je koks potreben za urediti kulturno politiko, kar se tudi ni zgodilo. Smo se dolgo časa dobivali koordinatorji. To so prav tisti, ki so se počutili poklicane, pa so imeli voljo. Spletno stran sem pravzaprav predlagal, da jo ustanovimo za to, ker ni bilo klipingov. Mislim, da društvo pisateljev sem najprej vprašal, če, če lahko organiziramo preko njih klipinge, pa so rekli, da ni denarja in sem pa spletno stran organiziral, ki je kar precej gradiva gor, ampak je precej neurejeno. In sem neki časa imel pomoč študentke, ki je zelo velik naredila in delala in bi jo bilo treba plačati. In sem rabil 500 evrov ali 700 evrov za to in sem poskušal fehtati okrog, pa ni se našlo nikjer nobeno društvo, noben načni. Tako da smo potem privatno zbirali sorodstvo in najbližji sodelovci, da, da smo plačali to punco ki Kar, ja, ta spletna stran, bila obla, če bi bila dobro narijena in vodena, bila bila zelo močno urodje. Kar je na tej strani, je še vedno kar dobro zbrano. Ne? So, yes. so govor, ja. čeprav ne urejeno, je zelo žal, ampak...
1: Pak, to je pomemben arhiv. Zapravo vi plačujete, da, do, da stran še živi. V letu
0: moram ja, ja, ja. Čeprav jaz nisem verjel, da, da nismo sposobni, pa da ljudje nočejo, pa tako naprej je bilo seno ta množičnost pa ta spontana organizacija pa ta pripravljenost različnih ljudi, da so kot posamezniki pomagali, ker je bilo vse improvizirano z ozvočenjem, z odrom pa tako naprej. To je bilo vse od staja do staja je bilo vse organizirano in tu so bili fantastični posamezniki in organizacije tudi. Te ustanove, te bolj etablirane organizacije, to je bilo pa težko spostaviti stik pa iz koksa, narediti tako kot na političnem področju, tudi v koksu bilo težko, težek, a pa nemogoč, pravzaprav se je ponesrečo ta prehod v neko organizacijo, ki bila oblastalna.
1: Bi jo potrebovali, recimo zdaj? Seveda. Ko ste prišli domov, stiste ga, uh, ste ste v protesta, na katerem je bilo zgolj 18-19 ljudi. Ste napisali, da ste si doma ogledali film o Pariški komuni. Mm -hmm. Kakšen je bil razlog za to? Kakšna je povezava?
0: Nisem sem Pariško komuno opročeval, sem tudi to, ker je odličen film, ampak tudi marčno revolucijo, a pa revolucijo nasploh. Sem hotel videt in sem našel tudi, kaj se dogaja po stajah. To, je bilo prvič za nas, je bilo 19, ne 30 tisoč in smo to razumeti ta trenutek. Ja, velik podatkov o, o komuniji predvsem, ki se je ukvarjala s svojimi zadevami in je bila strateško šipka in so jo zato porazili, zato, ker se je vsak bicirk boril za in na svoj način in so imeli slabo koordinacijo. To je bila ena paralela. Druga pa slika iz Dunaja po marčni revoluciji, ko so bili že poraženi delovci in študentje, je še en bobnar poskušal, da bi pritegnul ljudi in je podoba, da je šel tam na en Dunajski trg in je bobnov, klicov, da jim pridajo ljudje, abe ni manj kam, ampak ni prišel nišče. Sem sprejel dejstvo, da v nekem trenutku nastopi konec nekega Dogajanje se ni pesimistično, z moje strani, zato, ker Marčana revolucija je zahtevala ustavo, ki je avstro potem, a pa Avstrija, sprijela vseeno.
1: Kaj bi položili na dušo organizatorjem zdajšnjih in prihodnih ustaj protestov, uporov?
0: Ključno je zaupanje ljudem. Ljudje niso pasivni, kar so dokazali tiste ustaje, pa dokazuje še danes zaupanje in upiranje cinizmu. V tem smislu, da ulica je primitivna, na ulici se ne dela politike, politiko delamo v parlamentu in tako naprej. Večini obstoječe politike ni pomoči. Bodo vstaje morali izsiliti spremembo političnega sistema. Se vidi, kako kako se upirajo spremenbi političnega sistema, neče se ne spremeni, zato, ker ne dobijo dve tredinske večine. Še večine ne dobijo, zato, ker nočejo spremenjati situacije, v kterih so oni nedotakljivi in ko so enkrat iz, izvoljeni, nikomu nič ne odgovarjajo, tem politikom ni pomoči, bi rekel. Na svet bodočim politikom pa mogoče organizatorjem vstaj, Solidarnost in zaupanje je ključno, seveda.
1: Vi ste po ustajah postali svetovalec ministrice za kulturo. Kakšna je bila pa ta izkušnja?
0: Sem napadil etablirano politiko, njen odnos do kulture, ravno tega, ker je predlagala ali pa imenovala za ministrico Julijano Bizjak Mlakar. In sem rekel, da to, da, da nekega outsiderja ki nima zveze s kulturo, imenuje za ministra, kaže, na neodnos etablirane politike do kulture. To je potem se izrodilo v enem dnevu v osebne napade na ministrico, a pa na bodočo ministrstvo, na Juliano. Moj očitek pa ni bil njej osebno, ampak je bil moj očitek politiki in se začel to popravljati in se na ta način zapletel v zadevo, da me je potem poklicala kot edina kandidatka je pršla v koks pa vprašala, kaj pričakujemo od ministra za kulturo. S tem je pokazala nekak odgovorno odnos, ko se mi je zdelo, da bi morale stvari potekati da bodoči ministri pridejo stroko in vprašajo in se pozanimajo, kaj so problemi in tako naprej, ne pa, da se jih postavlja kar tako. Ja, presenjetla me sploh, da, da me je vprašala, če bi bil državni sekretar, kar nisem želel, ker sem delal na arf in tist ga nisem mogel postiti in sem postal pol 20% svetovalc. Državne politike nisem poznal, ne, tako, tako je sem bil udeležen v oblasti, tako rekelč, čeprav kot svetovavc. Izkusil sem to, kar se mi zdi, da je, da je glavna težava Slovenije, da ima politiko, ki je brez vizi, da nimajo ministrni časa se ukvarjati s težkimi vprašanji, da ni strategiji, Uradniški, administrativni državni aparat pa predstavlja sveda neko lastno moč, ki je na razpolago politikam za manipulacije. Predvsem smo pa na ministr za kulturo ugotovili, da tisti, ki bi morali ščititi kulturnike in kulturo, tega ne počenjajo, ampak prizirajo in se bojijo. Pa niso zdaj odgovorni za to uradniki ki so tam, ampak je politika seveda, ki jih ne vodi v to smer. Če bi imeli kvalitetno in odgovorno politiko, bi moralo gojiti strokovno, visoko, profesionalno uh, uradništvo, politično, neutralno. To ni samo na ministerstvo za kulturo, da ministrstvo razume dejavnike na področju kulture, kot prosilce za denar sebe, pa kot gospodarja, ki ta denar deli. Najbolj eklatantno je to s to vlado, a ne?
1: Se pravi, da tisto branje hlapcev, ne?
0: Tisto je bilo zelo pomenljivo. In je hecno, ker sem od razsvetlenih in izobraženih ljudi slišal pri pombe, pa sej nismo mi hlapci, da ljudje pogosto Jemljajo to kot očitek, da smo slovenci hlapci. Čeprav je Cankar seveda imel to v mislih, ampak ne zdaj ljudstvo, on je, Cankar je zelo razlikoval, ne? kdo predstavniki stebri družbe so pa nas hlapčevski, predvsem Cankar je aktualen še pa še.
1: Doktor Koršič, kaj bi vi položili na eno izmed polic vitrine Slovenije?
0: Jaz bi dal stiker a pa slogan Naša last, ki je bila ključna za artikuliranje aktivnega državljanstva. Posebej ta stiker je bil zelo pomemben. Naša last? Naša last, ki so ga ti zombi. ki so ga potem lepili na vse mogoče, ki so bili fenomenalni ki so plezali po fasadah.
1: Ja, se pravi, da je s tem trenutkom vitrina Slovenija postala naša last. Tako je. Hvala. <laughs> <laughs> vitrina Slovenija na valj202.si in v podcastu Zgodbe. Zbiramo spomine in eksponate. Gost epizode dr. Igor Koršič, novinarka Tatjana Pirc.
0: Vitrina Slovenija. Dožnost, da povemo, Iz take smo snovi kot kot pogum in upor. Prodobane 30 let Slovenije je tudi 30 let protestov.